0: Год делится на сезоны в зависимости от изменений условий окружающей среды, температуры, смены дня и ночи и циркадных ритмов. Являясь неотъемлемой частью природы, эти сезонные изменения влияют и на физиологию человека. Поэтому необходимо соблюдать определенный образ жизни для поддержания равновесия тела в гармонии с природой. Если вы хотите знать, как создать аюрведический режим питания и образ жизни этой весной правильно, то забронируйте место в моем новом курсе «Аюрведа весна». «Аюрведа весна» — это индивидуальный онлайн-курс для тех, кто хочет поддержать свое здоровье, создать новые привычки и изменить образ жизни. Вы можете записаться на консультацию и курс или узнать подробности курса по адресу Елена Джайн.ру Ссылка будет в описании этого эпизода. Елена Джайн.ру Намасте. Сегодня четверг и я очень рада быть снова с вами здесь, на нашем подкасте Айруведа, йога и медитация. Меня зовут Елена Джайн и я помогаю людям изменить себя при помощи древних наук, древних ведических наук. А юрведическая медицина, как и другие ведические науки, основана на вашей способности к самонаблюдению и самоанализу. А юрведа, в частности, основывается на вашей способности настроиться на ваше тело, услышать его чтобы согласовать его часы с естественными циркадными ритмами природы. Но если вы не знаете себя, не знаете, как себя чувствует ваше тело в течение дня, то тогда сложно понять, например, что и когда есть, когда перестать есть и что вообще делать в течение дня. Если вы не слышите свое тело, то... Вам будет трудно понять, когда нужен отдых, когда нужно готовиться ко сну, когда лучше выполнять упражнения, с какой нагрузкой, какие упражнения. Очень много вопросов. Весь день мы позволяем нашим «хочу» и «тревожным мыслям» рассеивать наши силы избивать нас с пути. Мы смотрим в будущее и прошлое в поисках подтверждения, почему наша жизнь такая, какая она есть. Думайте о своих пяти чувствах, как о пяти диких лошадях. А ваш ум — это возничья колесница, пытающаяся удержать поводья этих лошадей. Только настроившись на свое тело с внимательностью, развитым навыком осознанности — вы сможете управлять этими дикими лошадьми и управлять своим телом и своей жизнью, двигаться в том направлении, в том, котором вы всегда хотели идти. Часто мы относимся к требуемым изменениям в режиме питания, настройке отхода ко сну или времени пробуждения – Добавление какой-либо физической активности в свой утренний график как изменение на уровне тела. Но сначала эти изменения должны произойти в вашем уме. Когда я консультирую людей и даю им рекомендации по сбросу биологических часов, они рассказывают мне о множестве причин, по которым они не могут внести эти изменения в свою жизнь. Они говорят мне, что они не могут отказаться от ночного телевидения, ночной работы, даже если это гарантирует им спокойный глубокий ночной сон. Они не хотят отказываться от обильного ужина или внести изменения в график своего питания, даже если это изменение позволит им впервые за долгие годы наконец-то похудеть. У них есть миллионы причин, по которым они не могут тренироваться по утрам. Замечали ли вы когда-нибудь такое за собой? Спрашивали ли себя, а готовы ли вы пожертвовать своим здоровьем и благополучием, достатком, богатством ради всеминутного «хочу» И все тут «хочу сейчас». Итак, что же делать с этим? Вам нужно найти способы пропустить и не слушать, что говорит ваш ум. Для потворства этих сиюминутных желаний следует обратиться от беспокойного ума к вашему внутреннему наблюдателю и слушать, что вашему телу действительно нужно сейчас. Самая большая битва, в которой вы когда-либо сражались за свое здоровье, это не битва с вашим телом, это поединок с вашим умом. Давайте рассмотрим на примере Александра, который обратился ко мне и у которого были проблемы с изжогой. Жжение в животе и горле стало беспокоить его, настолько сильно, что он не мог есть ни одного из своих любимых блюд. Он не мог есть ничего острого и жареного. Даже случайное пиво делало его несчастным. Ему было всего 35 лет. И он сказал, что никогда не имел проблем с питанием и у него не было аллергии на никакие продукты. Немного поговорив о своей диете, он начал рассказывать мне о своей работе. И после того, как он завершил обучение в Академии, он решил открыть бизнес и в итоге открыл фитнес-клуб. Спорт был для него страстью еще в школе. И он подумал, что владение тренажерным залом и общение с такими людьми, как он, весь день сделают его счастливым. Но его день начинался в 6 утра и не заканчивался до 10 часов вечера. Как и многие профессионалы в области фитнеса, он руководил тем, что оказалось совершенно здоровой жизнью, в которой его убивал стресс. Александр не мог спать по ночам, из-за этого стресса. Ему было очень сложно поддерживать общение с друзьями из-за повышенной занятости. Также он не мог вспомнить, когда у него последний раз был отпуск. Его бизнес походил на зверя, за которым нужно ухаживать каждую минуту. Но при этой занятости он не чувствовал себя продуктивным, эффективным и счастливым. Как и многие занятые люди, он хотел изменить свою жизнь, но даже не знал, с чего начать. У него не было стратегии для начала перемен. Ваше тело — это сложный инструмент, который отражает вас же самих. Когда вы несчастны, то ваше тело говорит вам о вашем несчастье. И чем больше вы игнорируете свое тело, тем громче оно вынуждено кричать. Тело Александра сначала очень громко разговаривало с ним. Возможно, что оно пыталось сообщить ему важные вещи о его образе жизни, но, к сожалению, он не слушал. Только когда он обнаружил, что он не мог есть из-за ежедневного дискомфорта и сжоги, то он решил искать помощи. Хотя я давала ему свой обычный совет, как ложиться спать вовремя, что необходимо есть в нужное время, и как изменить режим и суть, подход к самим тренировкам. И давала ему другие рекомендации по изменению образа жизни. И то, что ему нужно было подумать о том, какой урон от стресса нанес э, ему это такой образ жизни. Сам Александр самостоятельный, активный человек, перфекционист, но он потерял цель, и тело давало ему знать об этом. Что ему действительно нужно, так это начать наблюдать за собой и развивать практику ежедневной осознанности. У него не было времени остановиться и подумать о том, что действительно он чувствовал в настоящий момент, не говоря уже о том, чтобы провести внутренний анализ собственной жизни, была ли это та жизнь тем, что воплощала его глубокие внутренние намерения и устремления. Как только он начал проверять свое тело в течение дня, с помощью практики осознанности, он начал обдумывать, альтернативную карьеру. Он начал спрашивать себя сам, зачем я это делаю и как я себя чувствую сейчас? Ведет ли это к выполнению моего жизненного предназначения? Подобные вопросы самоанализа открыли новую волну творчества у Александра и второе дыхание. Он увидел, что его страх неудачи и того, что у него отсутствуют иерархия жизненных и духовных ценностей, привело его к такому напряженному графику работы и проблемами со здоровьем. Соединив свой ум и тело, он начал мыслить иными категориями и ставить перед собой новые цели: внимательность, осознанность и самоанализ. Они а просто сон, диета или тренировки были первым шагом к его трансформациям. Некоторые люди имеют ложные представления о силе воли. На консультациях люди говорят все время, какие невероятные усилия они прикладывают, чтобы соблюдать режим дня, что у них нет такой силы воли, чтобы изменить их диеты или выработать более здоровые привычки в долгосрочной перспективе. Они говорят себе, что они должны следовать строгой дисциплине. Но такие усилия утомляют достаточно быстро, и поэтому они терпят неудачу. В течение дня вы накапливаете стрессовые факторы или токсины в сознании. Если у вас нет возможности избавиться от них, то вы будете тянуться к различным отвлекающим, разрушающим, вредоносным факторам любого рода. Это могут быть социальные сети, покупка конфет, печенья, пирожных, о которых вы знаете, что не должны есть, тяга к алкоголю, склонность перерабатывать или зацикливаться на вещах, которые находятся вне вашего контроля. Или это может быть еще какая-то зависимость. Когда ваш уровень стресса нарастает, а вы его не разряжаете, ваши искушения и вредоносные привязанности будут звать вас. Вы почувствуете необходимость замаскировать свой дискомфорт этими вредными привычками. Эти дикие лошади будут тащить вас во всех направлениях, и вы не сможете обуздать их. В ведической культуре мы называем это бхога, бхога, наслаждение, роскошь или комфорт. Избыток бхоги приводит к роге, рога, что означает болезнь. Вы можете разорвать цикл бхоги и избежать роги, когда обуздаете свои чувства. И... Сделать это вы сможете с помощью йоги, хотя вы можете подумать, что йога это серия упражнений или набор асан. Слово это означает союз, а также контроль. Это союз тела и ума, который разрушает чары чувств и позволяет вам удерживать концентрацию на определенной мысли и поддерживает устойчивый интеллект способствует развитию вашей жизненной мудростью глубокому видению сутью проблемы и способностью преодолеть любую проблему или барьер возникший на вашем пути проводите несколько минут каждый день сверяясь с вашим телом и вы увидите, как искушение и нездоровые привычки исчезнут со временем. Хорошая новость в том, что вам не придется заставлять их уйти. Они просто потеряют свою силу. И я видела это бесчисленное количество раз с учениками. Да и признаться, самой-самой. Итак, первым шагом на этом пути будет практика медитации или осознанности в течение дня. Да, вам придется пожертвовать чем-то, в данном случае небольшим количеством времени, для того, чтобы получить то, что вы хотите. Я имею в виду ваше внимание. Причем то, что вы желаете, должно быть священным для вас. Понятие священное встречается в городской среде очень редко, в среде, где все покупается и все продается. Однако если в вашей жизни нет ничего священного, то тогда нет места для продолжительной радости и настоящего счастья. Счастливый ум и гармоничный образ жизни основаны на почитании священной природе. Всего сущего. Эта ориендация на священное приводит нас в контакт с благотворными силами природы и космическим духом, которые окружают нас со всех сторон. Уважение к своему телу, к пище, которую вы употребляете, к другим людям, к дарам природы, выводит нас за пределы эгоистических желаний, которые неизбежно ведут к печали. Без такой первичной ориентации на священное мы обречены на эмоциональные потрясения и неверные суждения. В нашей жизни не будет глубокого смысла, и мы будем пойманы на попытке контролировать мир. Все, к чему мы не относимся с уважением рано или поздно, становится для нас проблематичным и становится в тягость. В современном мире мы утратили чувство сакрального. Кажется, что почти у всего есть свое имя, число, цена, что в конце концов превращает это в товар. Когда мы сами становимся товаром, то не может быть не истинного счастья не покоя на душе потребление поглощает нас Наша жизнь должна основываться на священной природе всего сущего исследовать священному отношению намерению и способу действия это не просто вопрос ритуализма или религиозного благочестия а чувство, Уважение ко всему, что окружает нас, включая нас самих. Ко всему, что мы считаем священным, мы естественным образом относимся с любовью и осознанием. Мы ценим и не эксплуатируем это. Все, что мы считаем несвященным, мы склонны использовать, если не злоупотреблять. Когда в нашей жизни нет ничего святого, обычно не бывает и длительной радости. Создание чего-то священного — это способ придать этому ценность, не коммерческую ценность, а бесценную ценность. Жизнь бесценна. ее нельзя купить. Если это верно для нашей собственной жизни, мы должны признать это — признать это для себя и признать это также для жизни других. Однако найти священное таким образом, который имеет для нас глубокое значение, нелегко. И этого нельзя достичь с помощью какой-то формулы, системы или техники. Наша жизнь должна основываться на Признание священной природы всей жизни, что естественным образом делает наш жизненный опыт более глубоким. Мы больше не будем просто искать удовольствие или информацию, но будем внимательно вглядываться в чудеса жизни. Это означает почитать каждый день, каждую вещь, еду, которую мы едим наше собственное тело и каждое существо во Вселенной и представлять каждому из них свое собственное священное пространство, в которое мы не вмешиваемся. Это значит жить просто, легко ступая по земле, не, не требуя многого для себя и не оставляя следа там, где мы ступали. И проживать жизнь, проявляя чувство благодарности. Наблюдая в течение дня за своим неэкологичным поведением, вы сразу почувствуете отклик в своем теле. Вы также можете обратить внимание на то, как стресс проявляется в организме через боль, слабость или резкую боль. Вы узнаете, сосредоточив свое внимание на том, что Разные вещи способствуют возникновению стресса в организме. А также обнаружите вещи, которые приносят вам радость. Развивая свою ежедневную практику медитации или практику осознанности, вы прежде всего научитесь ценить свое тело и как оно работает во взаимосвязи с вами. Через практику самонаблюдения в течение дня вы, наконец, сможете понять, насколько вы любите свое тело и как сильно вы хотите заботиться о нем, потому что ему нет цены. Оно бесценно. Его нельзя купить. Наше тело священно. В этом сегодняшнем эпизоде я хочу, чтобы вы пересмотрели взгляд отношения к себе и к другим, отношение к своему здоровью, и стали почитать себя, других и все, что вокруг, как нечто сакральное, имеющее глубокий смысл. Вашим практическим заданием на неделю будут две вещи. Во-первых, найдите в своем дне время для практики медитации. Существуют различные техники медитации. Об этом я выпустила целый курс на подкасте «Курс по медитации», который начинается в эпизоде номер шесть — Начните прослушивать и изучать эти различные техники и, э, наконец, разберитесь в том, что такое медитация, что такое практика осознанности. Во-вторых, практикуйте осознанность в течение дня. Это способ, чтобы увидеть, как вы себя чувствуете в течение дня, что даст вам ценную информацию о том, как ваше поведение влияет на ваше тело? Например, если вы изо всех сил пытаетесь похудеть, то вам нужно будет перед приемом пищи закрыть глаза и провести самоанализ. Задать себе вопросы, поблагодарить пищу, эти дары земли, что у вас на столе, мысленно поблагодарить людей, которые вырастили их. В общем, надеюсь, что вы меня понимаете. Спросите себя, как вы себя чувствуете перед едой. Голодны ли вы? А после еды спросите, как я себя чувствую после того, как вы съели то, что только что съели. Если вы едите то, что заставляет ваше тело плохо себя чувствовать, то... Подмечая это, со временем ваши вкусовые рецепторы изменятся. И эти вещи больше не будут иметь даже хорошего вкуса. Тяга с осознанностью будет пропадать. Если у вас бессонница, и вам нужно проверять, когда вы ложитесь спать вечером и когда просыпаетесь утром, вы со временем захотите ежедневно анализировать свой прошедший день, чтобы переработать эмоциональные впечатления качественно и закрыть важные темы для себя, которые возникли в течение дня, чтобы спать спокойно. В этом очень помогает длительная медитация, например, или ведение дневника, тоже одна из форм самоанализа. Не с целью, чтобы потом это читать, а просто чтобы разобраться в своих собственных мыслях, эмоциях, ощущениях. Если вы начинаете новый режим упражнений и практик, то погрузитесь в исследование вашего тела после практики или перед началом практики. Многие из тех, кто хочет изменить себя через практику древних наук, уже используют практику осознанности — и внимательность к себе, практику самонаблюдения каждый день. Сначала это наблюдение за своим поведением в течение дня кажется странным, но через несколько дней вы начнете чувствовать себя лучше. Удивительно, как быстро можно растворить напряжение и стресс, просто закрыв глаза и сделав осознанный Глубокий вдох и выдох. Почувствовать ровный пульс вашего сердца, легкость и счастье. В следующем эпизоде мы продолжим обсуждение того, как вы... Можете внести изменения в свою жизнь, затрагивая не только одну узкую тематику, например, изменения вашего питания, а будем применять холицистический интегральный подход для того, чтобы изменения, желаемые изменения произошли естественным, экологичным образом для вас. На этом наш сегодняшний эпизод заканчивается. Если вы желаете получить ведическую консультацию, свяжитесь со мной любым удобным для вас способом. А я желаю вам всего самого хорошего от моего сердца к вашему Любовь. С вами была Елена Джайн. Ариом Татсат.